0: Я рад снова встретиться с вами в
1: начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения.
0: Тема этой недели называется «Ожидая Его
1: явления». Эта тема поможет нам рассмотреть одну из величайших тем книги Библии, тему Его пришествия во славе.
0: Мы рассмотрим эту тему не
1: в абстрактных терминах, не с теологической точки зрения, но с очень практической точки зрения. Мы
0: рассмотрим, как эта тема влияет на
1: жизнь каждого из нас. Мы рассмотрим ее не как какое-то неопределенное будущее, но как реальность сегодняшнего дня. Я хотел бы вначале обратиться к словам апостола Павла, записанным во втором послании Тимофею 4 главе в это время своей жизни апостол Павел находился в заключении в римской темнице, его ожидала смертная казнь, и во втором послании Тимофея, 4 главе 6 стиха он говорит: ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил. «Веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день уны.
0: И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его».
1: Жизнь Павла подходила к концу, и он оглядывался назад, и он также смотрел вперед. Оглядываясь назад, он видел победоносную жизнь, и он записал о своей жизни удивительные слова. Он говорит, «Подвигом добрым я подвязался» или «Я хорошо сражался, я, сохранил, я совершил течение и сохранил веру». Полный успех.
0: Но успех не
1: по понятиям этого мира, потому что на то время своей жизни Павел был в одиночестве, в тюрьме, ему было холодно, у него не было зимней одежды. Большинство его друзей оставили его.
0: По мирским понятиям
1: он был неудачником,
0: но он знал, что это
1: был еще не конец.
0: Его ожидал суд римского
1: императора, который, скорее всего, выдал бы ему несправедливый приговор. Но, тем не менее, в этих словах апостола Павла чувствуется уверенность и ощущение победы, потому что он смотрел в вечность, он смотрел в будущее, он говорил о том, что ожидало его в будущем. Я хотел бы прочитать его слова еще раз, потому что в них содержатся ключевые понятия. Павел говорит... Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Оны. Нерон был неправедным судьей, но его вердикт был не окончательным. Павел ожидал другого суда. И он говорит, Господь, праведный судья, даст мне венец в день Оны и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Павел ожидал другого суда, на котором бы он получил награду.
0: И в качестве
1: награды он говорит, что его ожидал венец. Слово «венец» буквально означает «лавровый венок», который в древние времена вручался победителям на олимпийских спортивных соревнованиях, аналогом которого сегодня является золотая медаль. Итак, Павел ожидал этого венца победы. Он говорит, что «этот венец ожидает меня».
0: Но он также говорит,
1: что «этот венец ожидал не только его,
0: но и всех, возлюбивших явление
1: Господа Иисуса».
0: Это очень интересные слова, и, размышляя над ними,
1: я пришел к заключению о том, что здесь раскрываются два факта. Первый из которых заключается в том, что существует особый тип христиан. Это те, которые ожидают, возлюбили явление Иисуса Христа. И, во-вторых, именно для этого типа христиан у Бога есть особенная награда.
0: Эти христиан отличают
1: то, что они возлюбили явление Господа, и их ожидает награда, венец правды. Итак, читая эти слова и размышляя над ними, я спросил самого себя, а соответствую ли я этому требованию? И затем я вспомнил многих христиан, которых я знаю, с которыми я общаюсь. Я задумался, а кто из них соответствует этому требованию? Я пришел к выводу, что... Очень немногие из тех, кого я знаю, относятся к категории тех, кто возлюбил пришествие Господа и ожидает пришествия Господа.
0: И в последующие дни
1: на этой неделе я предоставлю вам ответ на этот вопрос.
0: Мы рассмотрим,
1: почему явление Христа имеет такую большую важность.
0: А, Во-первых, слава, которая явится с пришествием Христа, проявит и нашу славу.
1: Существует нечто, что проявится только с пришествием Иисуса Христа. В Послании Колоссянам, 3 главе, с 1 по 4 стих, мы читаем, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога.
0: А горнем помышляйте,
1: а не о земном». Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.
0: Это замечательная мысль. И когда
1: же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во
0: славе.
1: Итак, нас ожидает слава, которая проявится
0: только с пришествием Иисуса во славе, а тем временем наша жизнь сокрыта со Христом в Боге.
1: И это мотивирует нас к тому, чтобы жаждать Его пришествия. Весь Новый Завет ставит особое ударение на ожидании пришествия Иисуса Христа.
0: Я бы хотел прочитать
1: отрывок из послания Титу, 2 главы, с 11 по 13 стихи, где говорится, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Заметьте, во-первых, благодать учит нас, Благодать дается даром, ее невозможно заслужить, но когда мы ее все-таки получаем, то она возлагает на нас определенные требования. Она учит нас тому, как мы должны жить. И Павел говорит, что мы должны жить сломудренно, праведно и благочестиво в нынешнем веке. Из-за того, что мы ожидаем. Forward, и дальше он говорит, что мы ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
0: Пожалуйста, обратите внимание, что Павел называет Иисуса не только Спасителем, но также и Богом, наш великий Бог и Спаситель. Я сомневаюсь, а, имеет ли кто-либо право называть Иисуса Спасителем, не называя Его при этом Своим Богом. Иисус — это
1: Бог, стопроцентный Бог, потому что только Бог может быть Спасителем.
0: Что мотивирует нас к святой, праведной, благочестивой жизни в нынешнем веке? Блаженное
1: упование, которое ожидает нас в будущем.
0: Блаженное упование и явление
1: славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы должны Думать об этом и помнить об этом — это должно стать основным мотивом,
0: основным приоритетом нашей
1: жизни. В 9 главе послания к Евреям, 27, 27 и 28 стихах, говорится, что человеком положено однажды умереть, а потом суд.
0: Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи
1: многих, во второй раз явится не для очищения греха,
0: а для ожидающих Его во спасении Существуют две встречи, на которые каждому из нас будет необходимо явиться.
1: Первая встреча является смерть, и второй — суд. Все мы предстанем пред вечным судом, но если мы приняли Христа своим Спасителем, то тогда...
0: Нам не нужно бояться этого суда, мы, мы можем, наоборот, ожидать его с нетерпением, потому что на этом суде мы
1: получим не осуждение, а награду. Когда Иисус явится для того, чтобы
0: поставить точку на вопросе
1: спасения, Он явится, заметит для тех, кто ожидает Его воспасения. Это очень
0: важные слова,
1: которые ставят нас перед вопросом. «А соответствуем ли мы этому требованию?» Это требование
0: характеризует особый
1: тип христиан, которые возлюбили его явление, которые ожидают его воспасения.
0: Совершенно очевидно, что это говорит
1: нам об одном и том же типе людей. Это очень важный вопрос. Каждый из нас должен задать себе этот вопрос. Я задаю этот вопрос самому себе. Соответствую Am ли я этому требованию? Действительно ли я возлюбил пришествие Господа Иисуса Христа? Ожидаю ли я этого пришествия? И я также хотел, чтобы вы задали себе этот вопрос.
0: Я встречаюсь с тысячами
1: верующих, но мало кто из них имеет имеет эту черту в своей жизни, немногие из них возлюбили его явление. И в заключение сегодняшней программы я бы хотел, чтобы вы задали себе этот вопрос, соответствуете ли вы этому условию, ожидаете ли вы его спасения?
0: Тема этой недели называется
1: Ожидая его пришествия.
0: Эта тема поможет вам
1: осознать, что пришествие Иисуса Христа во славе имеет прямое отношение к вашей сегодняшней жизни.
0: Вчерашнюю вступительную
1: программу я построил на словах апостола Павла, записанных во втором послании Тимофею, четвертой главе, восьмом стихе, где говорится: Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его.
0: Павел
1: Павла ожидал
0: приговор к смертной казни от римского императора. Он осознавал, что его жизнь подходит к концу,
1: но он был не напуган. Он ожидал конца.
0: И он знал, что затем его
1: будет ждать суд у праведного судьи у Господа, и на этом суде он получит награду за свое служение на земле. И он говорит, что мне готовится венец правды. А Венец правды это лавровое вино, которое в древние века давался победителям на спортивных олимпийских соревнованиях, который сегодня уже заменен золотой медалью. И Павел говорит, что «Готовится мне венец правды, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Господа Иисуса». И мы говорили о том, что существует особый тип христиан, который характеризует то, что они возлюбили явление Иисуса Христа. И этих людей ожидает особая награда — лавровый венец или золотая медаль праведности. И это подталкивает меня, я надеюсь, также и вас, Проверить свою
0: жизнь. Задать себе вопрос, соответствую
1: ли я этому требованию, отношусь ли я к этому особому типу
0: христиан, которые возлюбили явление Иисуса Христа. Задайте этот
1: вопрос самому себе сегодня.
0: Спросите самого себя, Отношу ли,
1: отношусь ли я к этому типу христиан? И также вчера я рассказала о том, что Новый Завет ставит ударение на необходимости ожидания возвращения Иисуса Христа.
0: В послании к евреям, например, говорится о том, что э, мы должны ожидать Его явления, ожидать Его пришествия к спасению. В оставшиеся дни на этой неделе я хотел бы поделиться
1: с вами тремя, четырьмя причинами, по которым христиане должны ожидать пришествия Иисуса Христа. И первая из этих причин заключается в том, что пришествие Иисуса Христа во славе поставит точку на нашем личном спасении.
0: Наше личное
1: спасение будет незаконченным до дня пришествия Иисуса Христа. В третьей главе Послания к третьем и четвертом стихах, апостол Павел говорит, что мы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге.
0: Смерть Иисуса была нашей смертью.
1: Мы отождествились с Его смертью, и поэтому наша жизнь закрыта со Христом в Боге.
0: Наша жизнь, настоящая жизнь,
1: закрыта сейчас в Боге со Христом. И когда явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе.
0: Другими словами, наша настоящая
1: жизнь, наша настоящая слава, которая есть у Бога для нас, проявится только с пришествием Иисуса во славе.
0: Поэтому исполнение... Божьего спасения для нас будет
1: неполным до дня пришествия Иисуса Христа.
0: Хорошо иметь вечную жизнь уже, уже сейчас через веру Иисуса Христа,
1: но это еще не все.
0: Замечательно знать, что после смерти наш бестелесный дух воссоединится
1: с Богом, но это еще не конец.
0: Бог запланировал для нас
1: вечность не, не только для того, чтобы мы жили в качестве бестелесных духов. Иисус явился для того, чтобы спасти всего человека, и Дух, и Душу, и Тело. И Его спасение достигнет своей кульминации полноты только после того, как это спасение затронет и наш Дух, и нашу Душу, и Тело, что произойдет только с пришествием Иисуса Христа во славе. В Евангелии Иоанна шестой главе Иисус трижды
0: говорит о том, что Веру, вечная жизнь, которую мы получаем через веру в Него, подразумевает также воскресение из мертвых. Иисус не разделяет эти два понятия, вечную жизнь и воскресение
1: из мертвых. Например, в 40 стихе этой главы Иисус говорит, что воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий сына и верующий в Него, имел жизнь вечную.
0: «И я воскрешу его в последний день». Заметьте, существует две стадии. Первое — это вечная жизнь сейчас, и затем воскрешение, в последний день. В 44 стихе Иисус продолжает, «Никто не может прийти ко Мне,
1: если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний
0: день». Уже сейчас мы можем прийти к Иисусу
1: и получить дар вечной жизни, но это еще не все. Конец будет тогда, когда мы воскреснем в последний день. И в 54 стихе этой же главы Иисус говорит, «Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь» жизнь вечную.
0: Слава Богу, мы имеем эту жизнь уже
1: сейчас. И затем Иисус говорит, «Я воскрешу Его в последний
0: день». Иисус очень красноречиво и настойчиво
1: говорит о том, что наше спасение заключается не только в принятии вечной жизни,
0: мы не должны ограничиваться
1: только тем, что после смерти наш дух воссоединится с Богом,
0: но наше
1: спасение достигнет полноты тогда, когда мы воскреснем в новых телах, в телах воскресения. В последний день, когда Иисус явится во славе, и тогда явится и наша слава вместе с Его славой.
0: И также я хотел бы ободрить вас словами апостола Павла, записанным в 3 главе
1: Послания Филиппийцам с 8 по 12 стихи, где он описывает мотивацию своей жизни. И он говорит, «Я все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор» чтобы приобрести Христа
0: и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона,
1: но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере,
0: чтобы познать
1: Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его».
0: И теперь послушайте внимательно. «Чтобы достигнуть воскресения мертвых. К чему стремился Павел? Что
1: мотивировало его к познанию Христа, к тому, чтобы разделять его страдания, его славу? Он стремился к воскресению мертвых. Он говорит, чтобы достичь воскресения мертвых.
0: А слово «воскресение» в этом стихе это особое слово, которое означает первое воскресение, в котором воскресну, воскреснут только праведники, только те, кто умер во Христе.
1: Павел буквально говорит о том, что я жду дня воскресения всех праведных. И дальше он продолжает: говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Павел стремился к воскресению из мертвых. И он говорит, что я не смогу достичь полного совершенства до того дня, когда я воскресну. И вся земная жизнь Павла была нацелена на этот день. И в конце этой же, третьей главы, послания к филиппийцам, Павел применяет этот принцип ко всем христианам. В стихах 20, 20 и 21 он говорит, «Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа».
0: А, обратите внимание,
1: Павел говорит, «Мы ожидаем Спасителя нашего Иисуса Христа». Мы говорим об ожидании Его пришествия. И почему мы Его ожидаем? Потому что Он, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которой Он действует и покоряет Себе все».
0: Когда Иисус явится во славе, Он
1: изменит наши тела, и мы получим новые тела воскресения.
0: в тех телах,
1: которые мы живем сейчас,
0: Павел называет это телом
1: уничиженным, и это уничижение является прямым последствием грехопадения. Наши тела подвержены законам тления, старения.
0: Но однажды,
1: когда мы умрем, это тело будет похоронено в земле. И когда Иисус явится во славе, мы получим новое тело, сообразное Его славному телу. Наши тела изменятся от уничжения к славе.
0: Но это произойдет только в
1: тот день, когда Иисус явится во славе.
0: Наши тела будут сообразны с Его славным телом. Конечно
1: же, Его слава не может сравниться с той славой, которая будет у нас. Она будет намного-намного превосходнее. И в тот день, когда Он явится, спасение достигнет Своей кульминации. Только в день Его пришествия. Вопрос спасения будет завершен и на нем будет поставлена окончательная точка. И в конце я хотел бы, чтобы вы запомнили эти слова, что «мы ожидаем Его явления». В первый день на этой неделе я рассказал о том, что
0: существует особый тип христиан, которых ожидает особая награда. Павел говорит об этом типе христиан во втором послании к Тимофею. Он говорит, что «Его Павла ожидает венец правды, лавровый венок или золотая медаль, которая достается
1: победителям, золотая медаль праведности». И дальше он говорит, что этот венец, эта золотая медаль, ожидает не только меня, но и всех возлюбивших явление Иисуса Христа что говорит мне о двух вещах. Что, во-первых, существует особый тип христиан, это те христиане, которые возлюбили явление Иисуса Христа. И, во-вторых, этих христиан ожидает особая награда — лавровый венец, золотая медаль праведности.
0: И все мы должны задать себе вопрос,
1: соответствуем ли мы этому условию, относимся ли мы к этому особому типу христиан.
0: Вчера я рассказал вам
1: о очень важной библейской причине, по которой все верующие должны ожидать явления Иисуса Христа. И этой причиной является то, что только пришествие Иисуса Христа поставит окончательную точку на вопросе нашего личного спасения, которое считается еще не полным, только с принятием вечной жизни или только с тем, что наш Дух уходит к Богу после нашей смерти. Спасение будет завершено только тогда, когда наше тело будет воскрешено из мертвых и преобразится в подобие Его славного тела. Иисус приобрел для нас полное спасение. Он спас не только Дух или не только Дух, он спас всего человека, и дух, и душу, и тело. Он принес самого Себя в полную жертву за нас. И наше спасение включает в себя также и наше тело».
0: Поэтому мы должны быть нацелены не просто на
1: вечность, но на день воскресения, когда наши тела будут воскрешены. Сегодня я хочу поделиться с вами второй важной причиной, по которой э, вы и я, и все христиане должны ожидать явления Иисуса Христа.
0: Эта вторая причина заключается в том, что
1: именно возвращение Иисуса Христа приведет к логическому концу а, наш союз со Христом и Союзом с христианами. Уже здесь, на земле, у нас есть замечательные отношения с Господом Иисусом Христом и с нашими братьями и сестрами по вере. Но эти взаимоотношения являются как бы обрывочными. Иногда эти взаимоотношения доставляет нам удовольствие, иногда они доставляют нам большие неприятности. И спасение, которое Бог дал нам через веру во Христа Иисуса, это
0: очень целостное спасение. Бог — это целостная личность.
1: Он То, что Он делает всегда, Он делает на отлично, и Он доделывает это до конца. И поэтому спасение, которое Бог нам дал, должно привести к к окончательному all, союзу
0: с Богом и с нашими братьями и сестрами Полея. Давайте прочитаем,
1: как об этом говорится в книге «Откровение». И читайте строки, записанные Иоанном,
0: я хотел бы, чтобы мы помнили, что мы, христиане, совокупно представляем из себя тело Иисуса Христа и также невесту Иисуса Христа. И в этом отрывке говорится о том времени, когда невеста воссоединится со своим
1: женихом Иисусом
0: Христом. Произойдет
1: небесный брак. И мне кажется, что нашего человеческого лексикона совершенно недостаточно для того, чтобы описать то, что произойдет в тот день. В Откровении, 19 главе, 6 по 8 стихи мы читаем, «И услышал я как бы голос многочисленного народа и как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!»
0: «Ибо воцарился
1: Господь Бог Вседержитель».
0: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим
1: Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя.
0: И дано было ей облечься в весон
1: чистый и светлый. В весон же есть праведность святых».
0: Итак, перед нами...
1: Небольшое описание этого этой кульминации воссоединения Агнца и его невесты. И здесь говорится, что жена приготовила себя, невеста приготовила себя. Мы должны осознать, что приготовление к браку — это наша ответственность, и наша готовность должна проявиться в нашем одеянии. Мы должны облечься в весон чистый и светлый, который есть праведные дела святых. Наши праведные поступки, праведные дела — готовя для нас вечное одеяние.
0: Это описание брака Иисуса с Его невестой повергает всю вселенную в неописуемый восторг. Вся вселенная буквально взрывается возгласом хвалы,
1: радости, поклонения.
0: И когда я представляю себе этот
1: небесный восторг и смотрю на церковь, то мне кажется, что церковь, по крайней мере, должна радоваться хотя бы так же, как и гости, которые будут приглашены на брак. Но почему-то церковь, мне кажется, очень равнодушно относится к приближающемуся браку. Я часто бывал на свадьбах в самых разных странах и культурах, и практически в каждой стране женщина невероятно радуется и с большим трепетом, и перед вкушением относится к наступающему браку. Каждая невеста как-то готовится к браку. Иеремия говорит во второй главе 32 стихе, или, скорее, Бог говорит через Иеремию, «Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой?» а народ мой забыл меня. Нет числа дня». Мы знаем, что обычно, чем ближе день свадьбы, тем больше девушка вспоминает об этом. Но здесь Бог говорит, что «Народ мой забыл меня, забыл свой, свой брачный наряд». Нас мало волнует пришествие нашего жениха, Иисуса Христа. И одно бы я хотел подметить, что только Дух Святой может вселить в наши сердца это предвкушение. Мы сами не можем из себя его выдавить. Только Дух Святой может дать это нам. В самом конце книги Откровения, 22 главе, в 17 стихе говорится и Дух, и Невеста говорят «Приди».
0: Заметьте, вначале Дух говорит «Приди», затем
1: Невеста откликается как эхом «Приди». Мы зависим от движения Святого Духа, только Он может дать нам вселить в наши сердца это предвкушение. Чем больше люди будут исполняться Святым Духом, тем больше их будет радовать возвращение Иисуса Христа. Это один из тестов, по которым можем определить влияние Духа Святого в нашей жизни. Но наш... Наше соединение с Иисусом Христом будет означать также и соединение с нашими братьями и сестрами по вере. В первом Фессалоникийцам 4 главе 13 стиха мы читаем, «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды».
0: Язык оригинала говорит, «Не хочу оставить вас в неведении об уснувших».
1: А верующих Библия говорит, что сравнивает их смерть со сном. И дальше мы читаем, «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и уснувших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших,
0: потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божий сойдет с неба, и
1: мертвые во Христе воскреснут прежде».
0: Это первая сцена этой великой драмы, мертвый во Христе воскреснут,
1: и затем мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретение Господу, на воздухе,
0: будет необыкновенное высвобождение
1: силы Божии, которая сойдет на всю церковь, и церковь будет восхищена и встретится с Господом в воздухе. И дальше говорится, что так мы всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга семи словами.
0: Павел говорит о том, что в день пришествия Иисуса Христа произойдет, начнется вечный союз наш с Господом и также друг с другом. Это драматическая развязка
1: истории человечества.
0: Это послание надежды и утешения.
1: Павел говорит, «Утешайте друг друга своими словами». Многим христианам сегодня необходимо напоминать об этом. Я знаком с многими и многими верующими, которые живут в безнадежности, в отчаянии. Почему? Нас ожидает великая надежда. Мы должны утешать друг друга этими словами. Я бы хотел задать вам вопрос. А в каком состоянии сегодня живете вы? Живете ли вы в депрессии, в безнадежности?
0: Может быть, вы зашли в тупик,
1: в отчаяние?
0: Возможно, одной из причин этого состояния является то, что вы выпустили из вида пришествие Иисуса Христа. Вы
1: перестали ожидать Его пришествия. Вы не любите Его пришествия.
0: В таком случае вам необходима перемена.
1: Вы должны
0: отождествиться с учением Нового Завета.
1: Вы должны войти в число тех христиан, которые возлюбили явление Иисуса Христа и которые ожидают Его пришествия. В предыдущих программах на этой неделе
0: я рассказал о том, что Новый Завет говорит
1: о том, что в Церкви существует особый тип христиан,
0: и, и характеризует
1: то, что они возлюбили явление Иисуса Христа, они ожидают пришествия Иисуса во славе. И для этого типа христиан у Бога есть особая награда, о которой говорит апостол Павел. Он говорит, «Готовится мне венец правды, лавровый венок или золотая медаль праведности».
0: И осознавая эту истину, мы должны проанализировать свою
1: жизнь и задать себе вопрос, а отношусь ли я к этому типу христиан? Являюсь ли я претендентом на эту золотую медаль праведности? Ожидаю ли я явления Иисуса Христа? В последних двух программах я описал две библейские причины, по которым все христиане должны ожидать явления Иисуса. Первая причина заключается в том, что
0: явление Иисуса Христа
1: поставит окончательную точку на вопросе нашего личного спасения. В этот день, в день Его пришествия, мы получим новые тела, тела воскресения, мы говорили о том, что спасение принадлежит... Спасение должно затронуть всего человека, и дух, и душу, и тело.
0: Замечательно
1: верить в то, что после нашей смерти наш дух воссоединится с Богом. Но это еще не все. Точка будет поставлена тогда, когда наши тела будут воскрешены и они будут сообразны славному телу Иисуса Христа. Это поставит окончательную точку на вопросе нашего спасения. И в третьей главе послания филиппийцам Павел говорит о том, что он стремится достичь воскресения мертвых.
0: И вторая причина, по которой все христиане должны ожидать явления Иисуса Христа, заключается в том, что оно станет, станет окончательным поставить точку на нашем окончательном союзе с Богом и с
1: нашими братьями и сестрами по вере. Павел говорит, что мы всегда с Господом будем. Сегодня я хотел бы поделиться третьей важной причиной.
0: Возможно, то, о чем
1: я скажу, будет для вас совершенно незнакомым, о чем вы раньше ни разу не слышали. Но третья причина заключается в том, что явление Иисуса Христа вас Славе
0: утвердит
1: правление Мессии на земле. Мы должны установить, что слово «Христос» является греческим аналогом еврейского слова «Мессия». Когда мы называем Иисуса Христом, мы фактически называем Его Мессией. Все ветхозаветные истории Ветхозаветние пророчества о пришествии Мессии
0: исполнились в жизни Иисуса Христа. Итак, Иисус,
1: явившись во славе, установит на земле свое правление, свою власть, и Он положит конец невыносимому страданию человечества. Я очень много езжу по самым разным странам и материкам, и я служу самым разнообразным людям. И... За годы своего служения я научился видеть
0: невыносимое
1: страдание человечества.
0: Я узнал жизнь в ее, с ее негативных сторон, и я могу сказать, что все наши человеческие усилия абсолютно
1: несостоятельны в том, чтобы ответить на нужду страдания человечества. Только пришествие Иисуса Христа и установление Его Царства на земле положит конец этим невыносимым страданиям людей.
0: Бунт человека повлек э, смерть в этот мир. Эта смерть сейчас действует на все стороны жизни человека. Of in Psalm 14, 14,
1: в 13-м псалме с 1 по 3 стихи мы читаем heart, такие no слова. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные no дела, нет делающего no добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, если разумеющий, разумеющие, ищущие Бога. Все уклонились». «сделались равно непотребными». Нет делающего добро, нет ни одного.
0: Это состояние человечества без Божьей благодати. И ключевым
1: словом, которое здесь используется, это слово «сделались непотребными». Все уклонились от Бога.
0: Нет делающего добро. И, к сожалению, все мы хорошо знакомы с такими вещами, как страх,
1: преступность, война, нищета, болезни, несправедливость, угнетение. Это то, что характеризует последствия грехопадения, последствия бунта человека против Бога. Более того, мы также должны признать, что законы тления действуют в мире, и этот мир катится к своему концу, и эти законы невозможно невозможно отменить, этот процесс невозможно отменить или остановить. Мы можем на какое-то время попытаться затормозить этот процесс, но мы не сможем его остановить. Взять, к примеру, любой фрукт, мы знаем, что фрукты очень быстро портятся, очень быстро гниют. Мы можем приостановить процесс гниения, если положим фрукт в холодильник, и тогда он сможет пролежать там гораздо дольше. Но остановить процесс тления, гниения, разложения мы не сможем.
0: Павел говорит об этом во втором послании Тимофея 3
1: главе с 1 по 5 стихи. «Знаешь что в последние дни наступят времена тяжких, Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбные, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестоки, не любящие добра, предатели наглы, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых
0: удаляйся. Это как метина, которая является следствием грехопадения человека, бунта человека против Бога. Здесь говорится о людях, которые имеют вид благочестия, но силы его отреклись.
1: Вид благочестия не может
0: остановить процесс расслевания. И в 13 стихе этой же главы
1: говорится, «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». На основании Священного Писания я могу с уверенностью сказать, что всему этому можно положить конец только через непосредственное прямое вмешательство Иисуса Христа, установление Царства, миссии на земле, о чем
0: неоднократно говорилось в Ветхом Завете. Например,
1: во второй главе пророка Исаии со второго по 4 стихи говорится, «В последние дни дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева». И научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он, Господь, судить народы и обличит многие племена»
0: и перекуют мечи
1: свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться
0: воевать». Мы можем цитировать заключительные фразы
1: этого отрывка сколько нам угодно, но мы должны знать, что исполнение этих слов совершится только с пришествием Иисуса Христа и с установлением Его Царства на земле. В 71-м псалме мы читаем замечательное описание о том, к чему приведет установление Царства Божьего на земле. Я прочитаю выборочно некоторые стихи этого псалма, и я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на такие слова, как «праведность», «справедливость», «мир», и также обратить внимание на то, где говорится о Божьей заботе, о бедных, об угнетенных, о беспомощных. Об этом повторяется снова и снова. На нужду человечества Бог ответит установлением Своего Царства на земле. Итак, мы прочитаем выборочно некоторые стихи 71-го Псалма. «Даруй Царю Твой суд и Сыну Царя Твою правду, это говорит о Господе Иисусе Христе. Да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа. Да спасет снов у Бога и смирит притеснителя. Заметьте, Господь уничтожит такие вещи, как угнетение, притеснение, и вместо этого Он принесет праведность и мир.
0: Он сойдет, как дождь на скошный лук, как
1: капли, орошающие землю. В одни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет Луна.
0: Все цари падут перед Ним и будут
1: служить Ему. Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему, у Богому, и души уб... у богих спасет.
0: От коварства и насилия избавить
1: души, и драгоценно будет кровь их перед очами Его.
0: Заметьте, когда Господь
1: придет и установит Свое Царство на земле, Он принесет такие вещи, как справедливость, правосудие.
0: Осознаем
1: мы того или нет, но мы молимся об этом каждый раз, когда молимся молитвой Отчи наш, и мы повторяем хорошо знакомые нам слова, да придет Царство Твое. Если нам не безразлично состояние человечества, если нам больно смотреть на страдания людей, тогда мы должны молиться о пришествии Царства Господа. В предыдущих программах на этой неделе я рассказал о трех библейских причинах, по которым все христиане должны ожидать пришествия Иисуса Христа. Во-первых, мы установили, что Его пришествие поставит окончательную точку на вопросе нашего личного спасения, когда наши тела будут воскрешены, и мы получим новые славные тела, сообразные Его славному телу. Во-вторых, пришествие Иисуса Христа поставит точку на нашем окончательном воссоединении со Христом, как нашим женихом, и также со всеми нашими братьями и сестрами по вере. И Павел говорит о том, что мы все всегда с Ним так на небе будем.
0: Произойдет окончательное вечное воссоединение.
1: В-третьих, я рассказал о том, что пришествие Христа и установление Его Царства на земле является единственной надеждой на избавление человечества от Его невообразимых страданий. Его пришествие поставит точку на войнах, на несправедливости, на угнетении, ненависти и всех других видах зла, которые сегодня распространены в мире. Только Иисус своим личным пришествием, установлением своего царства принесет на землю праведность, мир и избавление угнетенным, больным, страждущим.
0: Сегодня я хотел бы рассказать вам о четвертой окончательной причине,
1: по которой все мы должны ожидать явления Иисуса Христа.
0: Возможно, эта причина удивит вас. Возможно, вы никогда об этом не думали.
1: Но Писание, тем не
0: менее,
1: говорит о том, что пришествие Христа и установление Его Царства принесет искупление всему творению. Грехопадение человека принесло в мир
0: суету. Эта суета поразила весь мир, который Бог покорил человеку и над которым Он поставил человека.
1: Удивительно, что грех повлиял не только на самого человека, но и на все, над чем он был поставлен Богом. И когда человек взбунтовался против Бога, то это принесло страдания не только ему, не только его потомкам, но и всему творению.
0: В третьей главе книги
1: «Бытия» 17 стиха мы читаем о суде, который Бог вынес человеку после того, как он согрешил. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волшицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься».
0: Обратите внимание на два утверждения,
1: относящиеся к земле. Во-первых, Бог говорит, что проклята земля, и, во-вторых, что терние и волшебство произрастит она тебе.
0: В Новом Завете существует
1: упоминание о том, что своей смертью и воскресением Иисус искупил не только человеком, но также и все творение. Потому что, вы помните, на него была одета богриница, и на него одели терновый венец. И когда на нем был этот терновый венец,
0: то он этим символизировал то, что он являлся искупителем не только
1: человечества, но также и природы. Бог поставил Адама правителем над землей и... В книге Эклезиаста все, что находится на Земле,
0: называется фразой под Солнцем.
1: Если не принимать во внимание эту фразу под Солнцем, мы не сможем правильно понять значение книги Эклезиаста, потому что в этой книге описывается только то, что происходит здесь, на этой Земле, под Солнцем.
0: В первой
1: главе книги «Экклесиаста» во втором и третьем стихах мы читаем «Суета, сует, — сказала Экклесиаст, — суета, — сует, — все суета». Заметьте, слово «суета» повторяется в одном стихе пять раз. Суета — это еще как
0: бесплодие.
1: И дальше... И Эквизиат говорит, что пользует человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. Итак, эта суета, она относится только к тому, что под солнцем. В послании к римлянам Павел продолжает эту тему, и он говорит, что только окончательное искупление человека принесет искупление и природе. В восьмой главе послания к римлянам Павел говорит, что...
0: Нынешнее наше временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас, потому что все творение ожидает откровения Сынов Божиих. Ранее я уже говорил о том, что церковь должна
1: ожидать явления Иисуса Христа, но здесь, в этом месте, говорится, что творение ожидает откровения Сынов Божиих. И дальше говорить о том, что «творение покорилось суете» — слово, которое мы только что читали у не — «недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и само творение будет освобождено от рабства, тлению, свободу, славы детей Божьих».
0: Мы знаем, что все творение совокупно стенает и мучается,
1: и не только оно, но и мы, имея начаток духа,
0: также стянаем,
1: ожидая, заметьте опять это слово, ожидая нашего искупления, искупления тела нашего, Павел говорит, что все творение страдало из-за греха человека, из-за грехопадения. «Все творение, — говорит Павел, — ожидает, пока будет поставлена окончательная точка на искуплении человека, что ознаменует также собой окончание искупления и природы. Грехопадение принесло в мир суету, тление, а искупление человека освободит творение от этого состояния. И Павел говорит, что мы, имея начаток Духа, осознаем это, то, что происходит, в каком состоянии находится творение.
0: Мы осознаем это состояние, и мы также совокупно стенаем. И я задаю себе вопрос, кто из христиан, которых я знаю, осознает о страдании творения, кто осознает о том,
1: что творение ожидает откровения сынов Божьих?
0: Ключевыми словами здесь являются «ожидание». Мы ожидаем,
1: творение ожидает. Мы ожидаем одного и того же
0: события.
1: А негативным словом является «суета», «рабство», «тление». И противоположными словами, которые использует Павел, являются слова «спасение», «свобода», «слава».
0: И это произойдет только с пришествием Иисуса Христа, когда
1: Он явится, и когда мы явимся как Сыны Божии. Ранее я уже говорил о том, что наша жизнь сокрыта со Христом Боге, но когда явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе.
0: И Павел очень красноречиво
1: говорит о том, что это произойдет только с искуплением наших тел.
0: Некоторые люди учат о том, что это произойдет еще до пришествия Иисуса Христа, до воскресения из мертвых. Я считаю, что это неправильно.
1: В книге Псалмов существует замечательное описание того, как творение природа жаждет «Пришествие Господа Иисуса Христа», 95-й псалом с 11 стиха. Да веселятся небеса и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его. Да радуется поле и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные перед лицом Господа. Ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Все деревья, все леса, все горы, все моря
0: знают, что они будут искуплены в день пришествия Господа, и
1: они готовятся к Его пришествию. Они радуются, они ликуют. В 97-м Псалме 7 стиха мы читаем такие слова Да шумит море, что наполняет его, Вселенная и живущая в ней, да рукоплещут реки, да вместе горы
0: перед лицом
1: Господа, ибо Он идет судить землю.
0: Он будет судить
1: Вселенную праведно и народы верно. Как это странно, что творение, природа знает то, чего не знают многие христиане. Природа знает, что ее искупление зависит от нашего искупления. Именно поэтому они, природа ждет нашего искупления, и она готовится к пришествию Иисуса во славе. Я бы хотел завершить эту неделю вопросом. Существует ли вероятность, что природа радуется больше, чем
0: церковь? Возможно, это прозвучит упреком для нас.
1: Природа, по-моему, радуется гораздо больше, чем
0: церковь. Невеста должна радоваться о пришествии своего
1: жениха.